0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att läsa igenom psalm 134 och delar några tankar utifrån den. Och eh, i min bibel... Bibel 2015 så har psalm 134 fått rubriken Lova Herren om natten. Och jag tänkte vi läsa de tre verserna och så delar vi några tankar utifrån det. En pilgrimsång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigner dig från Zion han som har gjort himmel och jord. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Jag talade igår om att det här handlar om trofasthet. De som inte bara tjänar Gud på dagen utan även på natten. Alltså det vill säga det finns ett kontinuerligt tjänande hela tiden. De som liksom står där när det är bekvämt och när det är obekvämt. Som är där hela tiden. Men jag skulle också vilja ha en annan aspekt av natten. Och det är ju Mörkret. Den svåra tiden. Jag jobbade natt en period. Eller i alla fall halv natt på en sån där typ butik. 7-11 butik när jag var ung. Och man jobbade liksom in till typ två på natten. eller något så. Här. Och det var jobbigt att jobba på natten. Och sen skulle man ta sig hem också. Det var inget roligt. Alltså jobba på nattetid är ingen kul. Man jobbar hellre på dagen när man är pigg och har energi. Men på natten, det är något annat. Min fru, hon är sjuksköterska och i början när vi var nygifta så jobbade hon ibland nattpass. Och det är jobbigt att jobba på natten, det kräver något helt annat av en än att jobba på dagen. Och det här är intressant, för här står det om de som tjänar i Herrens hus om natten. Det här är det tunga passet. Det här är det som är så jobbigt därför man är trött. Därför det är mörkt. Därför det är jobbigt. Därför man inte har inte samma energi som man hade på dagen. Men här så lovar David dem som tjänar Herren och står i Herrens hus om natten. De som bär när de andra får sova. De som jobbar när de andra kan vila. Jag tror att du vet att det finns sådana ledare. De som gör det jobbiga jobbet. De som kliver fram när det verkligen behövs. De som tar det där passet som ingen annan vill ha. En som vill jag vara. Jag hoppas att jag är i Guds rike men ibland så faller det klart jag också till korta. Men jag skulle ändå idag vilja få uppmuntra att säga inte allt tjänande är roligt. Vi hade vår konferens höstglöd för ett tag sedan och då hade vi flera olika gäster här. En av dem var Mattias Martinsson och på, på fredagkvällen så talade han om lovsången i natten. Och om du går in på Youtube och söker upp vår församling och lyssnar på det så kommer du få en fantastisk predikan om att tillbe Gud och lova Gud i svåra tider. Och det är någonting jag skulle önska att du kunde få in och lyssna till. Men det här handlar inte om lovsången i natten. Även om det är en fantastisk sak och en stark sak utan det här handlar om tjänandet i natten. Det här handlar om att tjäna Gud trots allt. Att tjäna Gud trots att det är jobbigt. Trots att det är mörkt. Trots att man är trött. Trots att man inte orkar. Bara därför man har bestämt sig för att Gud är nummer ett. Och tjänandet är prioriteten i mitt liv. Så därför gör jag det här även om det är väldigt, väldigt jobbigt om man går och räknar timmarna. Alltså när man jobbar natt så är det inte, det är inte roliga timmar. Va? utan Man går ju och räknar timmarna, minuterna tills man får sluta. Man tittar snart, 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 snart. Och vet du att det finns ett tjänande i Guds rike som inte alltid är roligt också. Jag tycker det är kul att tjäna Gud. Jag tycker att jag har världens bästa jobb och allt det där. Det är faktiskt sant. Men det finns också tider då jag inte tycker att det är så roligt. Då det händer saker, konflikter, utmaningar, prövningar, vad det nu kan vara. Kanske bara det att jag är i balans och trött eller vad det nu kan, kan liksom vara som, som orsakar det. Men ibland är det inte så roligt. Ibland är det jobbigt. Och ibland gör man det bara av ren vilja. Jag har bestämt mig för att detta är det jag ska göra. Även om det är tufft, även om det är jobbigt, även om det tar emot- så har jag fattat ett kvalitetsbeslut att jag vill tjäna Gud. Ibland så pratar folk om Sverige. Att, och vi är ett så, ett så sekulärt land och det är så jobbigt i Sverige. Och det är så tufft i Sverige. Ja, men om det nu är det. Om det skulle vara sanningen. Då är det ju ännu viktigare att du och jag som tjänar Herren. Orkar tjäna i den här tiden. Orkar tjäna när det inte är väckelse. Orkar tjäna när det inte är fullt i kyrkorna. Orka tjäna Gud när det inte är mängder människor som blir botade och helade hela tiden. Alltså det starkaste du och jag kan göra är ju inte bara att be för människor till hälsa och läkedom i liksom en väckelse där alla blir friska helt plötsligt. Eller i en gudstjänst där massa människor får ta emot helande. Utan det starkaste du och jag kan göra är att lägga händerna på någon och be om hälsa och läkedom när ingen verkar bli helad. När vi inte ser hälsa och läkedom, när vi bara ser sjukdom och mörker och ångest runt omkring oss. Att då säga, jag tänker tjäna Herren ändå, trots att det är mörker, trots att det är natt. Trots att jag inte ser det jag vill se, så tänker jag ändå lägga min hand på den här personen och be för den. För någon måste tjäna Herren i natten. Jag tänker gå upp och predika trots att det är tomt i kyrkan, för att någon måste tjäna Herren i natten. Jag tänker lägga del av min tid nu att kontakta den där ensamma personen eller den där ensamma personen. Gå på en promenad med dem eller bara samtala med dem. Fast det inte tycks som att det leder någonstans. Men bara för att någon måste tjäna Herren i natten. Alltså den utmaningen till dig och mig att vara en Herrens tjänare om natten. Det är inte en sån här för det är så roligt. Det är inte den utmaningen för det är inte roligt. Utan när vi tjänar Herren i natten, då är det något annat som väger tyngre. Då tjänar vi av kärlek till Herren. Då tjänar vi därför att vi har bestämt oss för att tjäna. Därför att vi har en trohet mot Honom som har gett allt för oss. Vet du, jag tänkte att vi skulle läsa lite i Bibeln också. Det är väl bra på en vardagsanläggning. Och då tänkte jag tänkte att vi skulle läsa om Paulus. Paulus får ju vara med om fantastiska saker. Och han har ju skrivit nästan hela Nya Testamentet. Och jag antar att du och jag vi hade gärna fått vara med om det Paulus fick vara med om, eller hur? Därför Paulus han fick vara med om enorma mirakel. Driva ut onda andar, bota sjuka. Han fick vara med och se Guds rike sprida sig över enorma stora nya områden där det tidigare inte hade varit och så vidare. Vi vill väl alla få vara Paulus på något sätt och tjäna som han. Men faktum är att Paulus... Han tjänade inte bara Gud när det var roligt. Han tjänade inte bara Gud på dagen i lätta stunder. Utan vi vet att Paulus också är definierad av att han tjänade Gud igenom enorma svårigheter. Det hindrade inte honom från att tjäna Gud att han gick igenom både smärta och Vi ska läsa om några av dem när Paulus för en stund tappar huvudet som han kanske själv tycker och börjar skryta. Och vi läser om det i aposteln 2 äh, aposteln, äh, brevet 11 och från vers 1. Men vad andra vågar skryta med. Jag talar som en dåre, det vågar också jag. Är de hebreer? Jag också. Är de Israeliter? Jag också. Är de Abrahams barn? Jag också. Är de kristi tjänare. Nu talar jag som en galning, jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsvara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor i fara på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Och så fortsätter Paulus. Vid denna Paulus. Ska försvara sig själv. Så säger han. Först pratar om att han är, 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 är hebre och han är israelit. Abrahams barn. Men sen sen Är de, så jämför med de andra apostlarna. Är de kristig tjänare? Alltså tjänar de Gud? Och så säger han då. Som en dålig då så uttar han sig sen. Jag är det ännu mer. Och vad är det då han tar upp? Det är intressant att när han tar upp att han tjänar Gud mer än vad de gör. Så säger han inte därför att jag botar fler sjuka. Därför att jag har spridit evangeliet till fler platser. Därför att jag har gjort det här och det här och det här. Vet du vad han säger? Därför att jag har lidit också. Därför att jag har tjänat Gud inte bara i segen utan i kampen. Jag har tjänat Gud när jag har varit i fara, när jag har blivit piskad, när jag har blivit slagen, när jag har blivit liksom lidit på alla möjliga sätt. Ofta under vaknätter till och med sen. Jag har inte kunnat sova. Jag har varit vara vaken av oro, av fara, av svält, av hunger, av törst. Han har alltså tjänat Gud i natten. Och det är det som särskiljer Paulus från många andra ledare. Och som gör att han säger att han har tjänat Gud mer. Varför? Därför han var inte bara där när det var roligt. Jag tror alla pastorer, men du behöver inte vara pastor för det du kanske är medlem i en kyrka. Alla har varit med om. Att i kyrkan finns det de som gärna tjänar Gud när allt är bra. Det finns de som kommer när det är väckelse. Som vill tjäna Gud när människor blir frälsta. När det händer grejer. När det är konferens. När det är roligt. När det är kul. Då finns det människor som kliver fram. Men var finns de som kliver fram när det är jobbigt? Var finns de som tjänar i församlingen när ingenting händer? När det inte är väckelse. När det inte är konferens. När det inte är roligt. När det är jobbigt. När det är tungt. När man går dit inte för att... Det liksom bubblar i hela kroppen utan för att jag går dit för att jag ska, för att jag ska tjäna Herren, för att jag har bestämt mig, för att jag vill hedra honom. Paulus han särskiljer sig i sitt ledarskap genom det han gick igenom, genom prövningarna, genom svårigheterna, genom kampen. Det var det som definierade honom till lite mer av en tjänare än vad många av oss andra är. Därför han tjänade även i det svåra. Du och jag, vi har den utmaningen framför oss. Vill vi tjäna Gud även i svåra tider? Är vi beredda att göra det? Jag hoppas att vi är det. Jag hoppas att vi vill, jag säger, säga även när det är tufft. Även när vi är trötta. Även när det är jobbigt. Då vill vi tjäna Gud. Och det är det som gör att vi är liksom, verkliga tjänare. Och inte bara sådana som kommer när det är roligt. Utan som alltid ställer upp för Herren. Det är en utmaning för dig och mig, absolut, eller hur? Och David därför lovar och upphöjer dem som gör det. Han säger, lova Herren alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Han upphöjer dem som tar det tuffa passet. De som gör det som ingen annan vill göra. De som tillber när alla andra sover. Men de har valt att offra sin sömn för att tjäna och tillbe Gud. Ska inte du vara en av dem, jag vill vara en av dem. Låt oss vara det tillsammans. Hörru, imorgon fortsätter vi med mer av psalm 134. Ha en välsignad dag. Hej då.